0: Ah, les chiffres Certains les adorent, d'autres nettement moins. Et pourtant, au niveau du business, les chiffres peuvent vraiment être utilisés comme des leviers pour mener l'entreprise sur le chemin qui l'amènera tout droit à ses objectifs. Dans ce nouvel épisode de Marketing de Sens, nous allons parler finances avec mon invitée Fabienne qui est consultante en stratégie financière pour les petites et moyennes entreprises. Elle va nous expliquer comment mettre les chiffres au service de l'entreprise, mais surtout de l'épanouissement de son ou de ses dirigeants. Bienvenue dans le podcast Marketing de Sens, le podcast de ceux et celles qui recherchent conseils et astuces pour booster leur business, mais pas n'importe comment. Chaque semaine, nous parlerons marketing, mais un marketing du mieux et pas du plus. Un marketing qui a du sens pour vous, pour votre communauté, mais aussi pour notre planète. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing de Sens. J'ai la chance d'à nouveau me trouvé au Ma Hotel et Restaurant à Saint-Guilain, qui nous accueille dans sa super salle de podcast pour la deuxième fois. Donc je suis ravie. Et en plus d'être avec une nouvelle invitée, Fabienne Cousin. Salut Fabienne Bonjour. Bah écoute Fabienne, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots Qui es-tu Que fais-tu Alors moi je suis Fabienne Cousin,
1: j'accompagne les entreprises euh, avec un angle stratégie-finance. Euh, mon parcours euh, est lié à la, aux sciences économiques, j'ai toujours travaillé dans et pour des PME mmh. et donc je mets euh, mon savoir-faire et mon savoir-être au service
0: des dirigeants de PME. Génial, super. Ben justement comme la thématique du jour est ben, comment faire euh, de la finance un levier pour l'épanouissement de l'entreprise, mmh. mais aussi et peut-être surtout de ses dirigeants, je voulais ben, voilà, te poser une, une première euh, question. C'est que ben, finalement, euh, les chiffres sont souvent pour ben, les patrons euh, d'entreprises ben, qu'ils soient euh, indépendants, TPE ou PME, peut, parfois une petite source de stress parce que ben, quand on n'a pas comme toi un, un parcours dans la finance, on, on peut être un peu inquiet, stressé, de pas trop euh, savoir... Ben, euh, Comment faire On voit ça souvent, les chiffres comme un levier fiscal. Il ne faut pas faire trop de chiffres pour ne pas payer trop d'impôts. Enfin Toi, quelle est ta vision finalement par rapport aux chiffres dans, dans une entreprise Alors pour moi, les
1: chiffres, ce sont des données, des données qui doivent être au service de l'entreprise et de son dirigeant. Pour que ce soit le cas, la première chose à faire, c'est de savoir que souhaite le dirigeant de l'entreprise ou les dirigeants, s'il y en a plusieurs et qu'ils sont associés, et quels sont les souhaits ou les besoins de l'entreprise dans le cadre de son développement. Construire un nouveau bâtiment, augmenter l'équipe commerciale, se se déployer géographiquement, créer un nouveau produit, euh, une une, euh, ligne de production, etc. La première chose c'est de déterminer les besoins et ensuite c'est de euh, se servir du passé parce que la compta finalement c'est le passé pour créer l'avenir, et créer l'avenir en structurant. La première chose, c'est que vous pouvez regarder toutes les entreprises qui réussissent, toutes les PME qui réussissent, elles, elles paient des impôts parce que c'est grâce aux résultats qu'on augmente ses fonds propres et c'est un levier de développement. Donc ça, c'est très très important. Et moi, je suis là pour accompagner les dirigeants, avoir un regard qui leur permette d'une part d'être paisible par rapport à leurs chiffres, en déterminant ce qui est, ce qu'ils souhaitent et en ayant des points de contrôle le long du chemin, d'une part, et d'autre part de mettre au, à leur service l'ensemble de ce que je connais, notamment au niveau de la structuration du financement par rapport aux banques, bien équilibré, son court terme, son long terme, par mm-hmm. exemple, oui. utiliser l'ensemble des leviers financiers, le capital, le prêt subordonné, ça ce sont les outils, mais aussi tout simplement euh, la banque peut-être utiliser les investes, la SOAFIL, la SOCAMUT, l'ensemble des outils qui sont à disposition. Chacun doit trouver sa place. Et ça, ça permet à l'entreprise de continuer sur sa lancée, de continuer à grandir, de euh, faire des acquisitions. L'acquisition est un merveilleux outil de développement. Mm-hmm. C'est euh, donc ça, c'est un outil parfois de transmettre si les dirigeants certes, ont l'âge de la retraite, ils ont envie de transmettre, mais peut-être aussi euh, parce qu'ils n'ont pas l'âge de la retraite, mais qu'ils ont envie de faire autre chose. J'en rencontre de plus en plus. Oui, ça n'est si. pas pour ça que leur business ne fonctionne pas bien. C'est simplement qu'ils ont envie de faire autre chose. Voilà. Et donc, euh, une transmission, ça se prépare. Et ça se prépare, si possible, deux à trois ans avant, en ayant un premier regard, en voyant si c'est vraiment le souhait, en, vrai, en voyant si c'est vraiment d'abord l'intention... Euh, du dirigeant ou des dirigeants mm-hmm. et en préparant la structure de l'entreprise, les équipes, de façon à ce que la transmission se passe le mieux possible. C'est pareil pour les développements. La croissance, euh, via qu'elle soit interne ou externe, c'est-à-dire en augmentant soi-même son chiffre d'affaires en ayant, en ayant cherché une acquisition et de bien se financer pour permettre une bonne assise à
0: l'entreprise. Oui. Et bah, tout ça, hein, tu le disais au départ, euh, tout dépend un peu bah, on va dire de, de, de la vision, de, de, de l'ambition qu'il faut bah, finalement avoir clair au départ pour mmh. pouvoir se dire bah, finalement où est-ce qu'on a envie d'emmener euh, l'entreprise, quels sont les projets de l'entreprise pour justement pouvoir faire l'analyse des chiffres, mmh. comprendre ces chiffres et donc en faire, comme tu disais, un levier pour permettre d'atteindre avec une certaine sérénité, hein, euh, voilà les, les étapes suivantes vers, Tout vers les fait. intuitions. Tout à Et là, où, euh, où, on où,
1: <rire> où, où on revient avec le bien-être du chef d'entreprise, c'est que euh, le chef d'entreprise vient en disant, par exemple, j'ai l'impression de travailler beaucoup trop. Oui. Et en même temps, je dois déployer mon entreprise. Eh bien, on se met autour de la table sans tabou, sans peur. Et on
0: dépose tout, ça c'est la première des choses, avec beaucoup de bienveillance et de considération pour tout ce qui sort. Oui, mais ce qu'il faut finalement oser pouvoir dire, moi je n'ai pas forcément envie de grandir, Exactement. grandir, grandir. Voilà. Tout à fait, on, et il n'y a
1: aucun problème avec ça. J'ai un cas concret dont dont nous avons parlé, où l'entreprise, tout le monde dit « mais il faut grandir, grandir », le chef d'entreprise, il n'en a pas envie, l'entreprise, elle n'en a pas besoin, eh bien, il est resté à sa taille, -hmm. tout simplement parce que c'est là
0: son bien-être aussi celui de son personnel voilà. et, et, de donc, ses clients. et de ses clients. Et de ses clients. Et aussi ben, parce que son marché le, le permet. permet aussi. Ce, ce n'est pas toujours le cas, bien entendu. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, au cas par cas, comme tu dis, il faut analyser les envies, le contexte, les chiffres pour, pour pouvoir euh, voilà. et et faire, faire se, le se rencontrer
1: plan. les intentions du dirigeant, celles de l'entreprise et ensuite se donner les moyens, la finance, les statuts, les pactes d'actionnaires, tous ces éléments, ce ne sont que des outils qui doivent rester au service du dirigeant et de son entreprise.
0: Pour moi, c'est fondamental. Donc, du coup, ben, voilà, c'est, c'est une bonne façon d'utiliser euh, les chiffres pour non seulement ben, développer euh, l'entreprise, mais aussi ben, euh, sa tranquillité d'esprit en tant que dirigeant, euh, si on est seul ou même mm-hmm. à plusieurs et ben, finalement son épanouissement personnel au sein de sa propre entreprise. Exactement, j'ai aussi
1: l'exemple d'un chef d'entreprise qui, euh, auquel j'avais posé la question « Que veux-tu ou te vois-tu dans 5 ans ?» Et euh, dans 5 ans, dans 10 ans, il m'a dit « Je ne sais pas ». Et puis un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit « J'ai la réponse à ta question, <rire> Je veux un rendez-vous avec toi ». Et voilà, <rire> et nous sommes en train de construire le projet d'expansion de son entreprise. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il a défini ce qu'il souhaite
0: ce qui n'est euh, pas toujours évident, Ce qui n'est finalement. pas évident,
1: exactement. Euh, et, et donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je travaille avec le bien-être du chef d'entreprise et avec une vision temporelle. C'est-à-dire, on ne peut peut-être pas tout réaliser aujourd'hui, mais demain, après-demain, en structurant bien, on va pouvoir arriver à ce que l'on souhaite réellement. D'accord.
0: Et donc, bah, nouvelle, nouvelle question. Euh, bah, les chiffres, quand on les analyse, mm. ça permet de donner des indications sur quels aspects de l'entreprise et en gros, ben, quelles sont les, les, les différentes grandes thématiques que toi tu abordes avec les dirigeants. Alors, je propose aux dirigeants de faire un, un, un diagnostic de départ
1: en se penchant sur leurs produits-services, leurs marchés, euh, les aspects marketing commerciaux. Tout ça sont les éléments qui vont constituer... Le socle de leur chiffre d'affaires finalement. Oui, oui. Expliquer où, comment ça se fait qu'ils en sont là Exactement. aujourd'hui, leur historique où ils en sont, comment ça s'est construit et ça c'est une chose. Et puis comment ils définissent eux les produits services qu'ils rentrent, rentrent aux entreprises. Parce que souvent ça s'est fait naturellement et on, on ne s'est pas posé pour dire mais finalement je réponds à tel besoin. Ouais. Euh, je je suis. Finalement, je pense vendre un produit de très nombreuses fois. Je me rends compte qu'ils vendent un produit-service et que ce, le, ce que le client vient chercher, c'est de plus en plus le service associé au produit, surtout dans une PME. Oui, oui c'est ça. Euh, et donc, euh, ça, c'est un
0: élément très important. Et puis, si je peux me permettre, oui. c'est aussi souvent, ben, les, aussi hein, dans mes accompagnements, je me rends compte que euh, les entreprises voient leur produit ou leur service comme un produit ou un service mmh. et pas comme... Ce qu'ils vont finalement apporter au public mmh. cible auquel ils il s'adressent et donc du coup bah, on est dans les caractéristiques parfois même techniques du produit. Exactement. Mais euh, qui, où il n'y a pas vraiment du coup ce, ce lien qui se fait avec euh, la cible à, à qui ben, finalement ces produits et services s'adressent. Exactement donc en fait dans le cadre de ce diagnostic général euh,
1: je, je me penche sur ces questions, sur les aspects relatifs aux infrastructures, aux lignes de production. Est-ce qu'on a besoin de camions Est-ce qu'on a tout simplement besoin d'un PC euh, Sur tout ce qui est organisation et management, alors bien sûr, ce sont les ressources humaines, mais ça va au-delà aussi par rapport aux associés dans l'entreprise, leur rôle, leur volonté, leur implication, passif, actif, tout ça, ce sont des éléments importants. Tout l'aspect informatique qui... IT qui, de, pas que informatique, qui là aussi se développe beaucoup. Mm-hmm. Euh, l'idée c'est de faire le point sur ces thématiques, de voir combien elles amènent à l'entreprise, elles sont importantes pour l'entreprise, quels sont leurs coûts et quels sont leurs bienfaits, qu'est-ce qui, qui manque, qu'est-ce qu'on a envie euh, d'ajouter, euh, dans quel timing. Mm-hmm. Tous ces éléments et au niveau de la stratégie euh, d- euh, financière, d'avoir une vision justement d'avenir, c'est-à-dire de se poser, de dire où j'en suis aujourd'hui, ça c'est ma base, vers où je veux aller, et de trouver le chemin entre les deux. Un des éléments qui permet aussi de euh, travailler en profondeur après ce diagnostic, c'est de partir d'une vision trésorerie. Parce que la trésorerie, dans certaines entreprises, c'est fondamental. Et en partant de la trésorerie, on peut aller très, très loin. Par exemple, est-ce que j'ai pensé à un contrat ou à un bail qui doit se renouveler mm-hmm. et pour lequel je dois donner mon préavis suffisamment tôt Ça, c'est vrai, aussi. Oui, Par est... exemple. Donc là, on entre déjà beaucoup, beaucoup plus dans le détail. Euh, un outil que j'utilise aussi, c'est euh, l'atelier sur le business model Canva qui nous permet de jongler avec tous ces concepts de manière... Euh, plus approfondie et en même temps beaucoup plus ludique oui, c'est vrai et en c'est vrai. les mettant en lien oui, c'est-à-dire les ressources sont des ressources euh, qu'est-ce que j'offre à mon marché d'un côté et d'autre part quelle est l'organisation de mon business avec au milieu les aspects économiques et ça permet de rendre une dynamique à l'entreprise
0: d'ouvrir des portes mm-hmm. et puis de choisir euh, bah, laquelle on va prendre C'est ou ça. lesquelles on va emprunter et puis ça permet aussi d'avoir euh, ben, autour, avec une réunion euh, en incluant du personnel qui est toujours ben, voilà, mm-hmm. intéressant aussi mm-hmm. d'avoir les, les visions les, les avis de différentes personnes pour construire ce, ce mm-hmm. business model Canva qui donne une, une vision assez, euh, voilà, assez sympa, euh, un, un panoramique de, de la situation en, au moment T on va dire qui, qui permet après de, comme tu le dis, de, de pouvoir élaborer une stratégie euh, exactement de et
1: qui met clairement en lien nos deux métiers, c'est-à-dire voilà. le marketing et la finance qui sont étroitement liés. C'est-à-dire c'est euh, le pas euh, en arrière, comme tu le dis joliment, l'élan euh, qui permet d'aller vers l'avenir d'une manière à la fois structurée et choisie aussi. Voilà. C'est-à-dire que nous choisissons d'aller dans cette direction, d'y aller de cette manière mm-hmm. euh, et on ne ne prend pas ce qui est imposé. On on se réapproprie les éléments, que ce soit de son marché, de sa production, de, euh, de la finance, au
0: profit euh, du dirigeant. Et puis, ben, ça permet aussi donc de, de, de prendre ce, ce recul hein, pour, euh, pour pouvoir se donner finalement les, les moyens euh, pour parvenir à, euh, à, à atteindre ben, voilà la vision qui est fixée, les, les objectifs qui, qui sont fixés d'une façon euh, claire, d'une façon précise et avec des des étapes et ouais. en se donnant un maximum de chances de, de réussite parce que tout ça, c'est, c'est chiffré, c'est évaluable et on peut avancer petit à petit aussi avec plus de sérénité par rapport aussi à la trésorerie dont, dont tu parles. Tout à fait. Et donc, l'idée, c'est de déterminer ensemble des étapes avec des
1: chiffres clés, certes, mais pas que des chiffres. Est-ce que j'ai, du coup, vu ma croissance, une très grande variabilité dans mon personnel Est-ce qu'il y a une problématique qui apparaît là et donc, ensemble, on met, on étudie où nous en sommes, où nous voulons aller, le chemin entre les deux. Et si une problématique apparaît, on va euh, soit tr- trouver les ressources en interne, soit en externe, pour régler ce qui apparaît. L'avantage, c'est qu'on le détecte beaucoup plus vite et que donc, on ne laisse pas
0: les situations dégénérer. Et c'est vrai que ben, c'est souvent, finalement, quand l'entreprise commence à voir émerger euh, les problèmes qu'elle se dit oui, ou, ou, je vais faire appel à quelqu'un voilà. et c'est vrai que cette démarche elle est moins souvent faite en amont quand tout va bien et pourtant c'est un tort finalement euh. <rire> exactement et le fait de faire un diagnostic ça permet
1: euh, justement euh, de se dire aujourd'hui je fais un bilan où est ma société, où j'en suis moi mm-hmm. où, où nous en sommes en tant qu'associés c'est toujours intéressant, soit on en reste là parce que, on estime que l'entreprise estime que ça roule pour elle, mm-hmm. mais même dans ce cas-là, euh, c'est un plus. Je me souviens d'un dirigeant d'entreprise pour lequel j'avais fait un diagnostic général et qui un jour me téléphone en me disant, bon, je vais avoir besoin de toi. Hein Pourquoi Ça y est, je suis en train, je suis en route, je vais signer le compromis pour acheter la maison <rire> et le, dans laquelle on va faire les bureaux. Et donc maintenant, on va mettre en œuvre... Euh, les plans euh, ouais, qu'on ouais. avait fait mais qu'on avait laissé gentiment euh, dans un coin ouais, voilà. voilà donc en effet ça permet de, euh, d'être prêt tout simplement mm-hmm. d'être prêt d'avoir une vision ne pas oublier aussi euh, la structuration par rapport à tout ce qui est légal que ce soit au niveau euh, des statuts au niveau du mode de fonctionnement de l'entreprise qu'au niveau RH tout ça est très très important en effet euh, ça fait partie du diagnostic Euh, Et euh, ça se traduit aussi dans l'entreprise. Quand on regarde l'aspect financier, il y a aussi un volet risque. Et c'est un aspect que je mets en évidence aussi dans l'entreprise en disant, voilà où moi j'estime que vous en êtes. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ces risques Certains,
0: oui. D'autres, pas du tout. Ou bien, et, et peut-être encore d'autres mm. n'en ont pas forcément conscience ou ne veulent pas forcément en avoir conscience. C'est tout à fait <rire> ça, absolument. Donc, ça, c'est quand même vachement, vachement important. Et puis, bah, on a connu euh, ces, ces dernières années pas mal de, de, d'énormes mm. bouleversements. Et c'est vrai que quand on est très clair sur la situation, c'est aussi parfois plus facile de, d'affronter une crise, de pouvoir pivoter, Exactement. de pouvoir... Euh, voilà. Agir parce qu'il y a tout un travail en amont qui a déjà été fait aussi. Tout à fait. Je viens de le voir dans une entreprise dans laquelle le secteur n'a
1: pas réellement souffert. Mais cette entreprise a souffert beaucoup. D'accord. Et en fait, je suis allée voir, ne serait-ce que les chiffres publiés sans aller plus loin, euh, après avoir été interrogée par le dirigeant. Et je me rends compte qu'il y avait déjà de grosses faiblesses.
0: Avant, Avant.
1: Déjà. Et donc, la crise n'a fait que appuyer sur ses faiblesses et les transformer en vraiment une situation excessivement délicate. J'imagine bien.
0: Et pour terminer ce, ce podcast, voilà, je voudrais ben, te demander ben, quels sont euh, les conseils, ben, par exemple trois conseils, que tu peux donner ben, voilà, aux, aux dirigeants de, d'entreprises qui nous écoutent par rapport à, à la thématique du jour. Alors, une première chose, c'est euh, d'avoir... Plusieurs,
1: de travailler avec plusieurs banques. Euh, ça, c'est fondamental. D'accord. Euh, c'est fondamental parce que c'est un marché très mouvant mm-hmm. et que euh, la relation avec le banquier de terrain n'a rien à voir avec les décisions bancaires internationales. D'accord. Donc, il est très, très important d'avoir plusieurs banquiers, même s'ils si ne sont pas dans la même position au sein de l'entreprise. Mais ça, c'est vraiment un premier conseil très, très important. Ok, Super. La deuxième chose, c'est d'avoir défini ses besoins, ses envies, comme on l'a dit, mais aussi d'avoir un dimensionnement de ses besoins financiers. Euh, le dimensionnement, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire que j'ai besoin de 5232,27 euros, mais de, <rire> par contre, s'assurer que le chiffre qui va sortir correspond à quelque chose de correct en termes de... Est-ce qu'il est possible que je produise tout ça Est-ce qu'il est possible en nombre de jours que mon commercial fasse toutes les visites nécessaires Donc, qu'il y ait une cohérence et une congruence dans euh, les les dimensionnements que je réalise. C'est vraiment quelque chose euh, qui est souvent une grande faiblesse, euh, je trouve, euh, dans les entreprises. C'est ce manque de cohérence et de congruence entre euh, les différents dimensionnements. Et un dernier point, c'est de travailler en équipe. Mmh, euh, voilà. Le dirigeant euh, avec moi, certes, mais pas que. Avec la fiduciaire, avec l'avocat, pas nécessairement dans le cadre d'un conflit pour rédiger un protocole pour acquérir une entreprise, pour ré- rédiger euh, un pacte d'actionnaire, avec quelqu'un qui est spécialisé en RH qui va aider à écrire le règlement de travail. Mmh. Donc, le faire en sorte de travailler en équipe euh, et de ne pas avoir peur des zones de recouvrement. J'ai remarqué que <rire> les gens qui travaillent le mieux ensemble sont des gens qui ont des zones de recouvrement. <rire> Pourquoi Parce que ces zones de recouvrement leur permettent de se comprendre réellement voilà, et ça. donc de travailler efficacement.
0: Bah oui, c'est ce qu'on se disait aussi Tout par à rapport à, nos, à nos métiers qui sont sur papier euh, très euh, très différent, différent mais avec voilà une, une base commune qui est bah, je pense toutes les deux mm-hmm. le, l'épanouissement euh, des, des dirigeants et enfin euh, et, 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 et finalement euh, de tout le personnel de, de, de l'entreprise mais aussi de construire un socle tout à fait stable sur lequel mm-hmm. on va venir construire voilà euh, l'avenir de l'entreprise sa pérennité euh, dans dans le temps et, euh, et aussi, ben, avec une certaine tranquillité d'esprit, sérénité dans, euh, dans, dans, voilà, dans la construction de, de l'avenir. Et donc, ça, ça, je pense que c'est, c'est, c'est voilà, les points de chevauchement euh, qui, oh, oh, euh, exactement, exactement, nous, qui nous permettent de
1: dialoguer, même si techniquement, nous sommes dans, dans d'autres euh, domaines. C'est tout à
0: fait ça. Voilà. Absolument. Super. Et donc, je terminerai aussi en disant que euh, ton activité, du coup, ben elle vient aussi euh, euh, se chevaucher l'activité du comptable qui lui va plutôt euh, regarder, comme tu me disais, dans le rétroviseur plutôt que parfois euh, vraiment complètement euh, vers, vers l'avenir, vers la construction. Enfin, qu'est-ce que tu, la, tu en le, penses le, le comptable peut faire un prévisionnel. La
1: différence est, est tout simplement que euh, avant de se lancer dans des chiffres qui pour moi ne sont que le, la, le chiffre, n'est que le résumé. Euh, de euh, ce qu'on a mis en œuvre, euh, on va d'abord construire ce qu'on veut. Oui. Et donc, on va reprendre la main sur son propre business. Et ça, c'est excessivement important en sachant que c'est la décision que je prends qui va construire mon bilan et mon compte de résultats. Et ça n'est pas quelque chose qui va arriver et qui est quelque part imposé. Voilà. Euh, d'une certaine façon, c'est je reprends la main sur... Mon entreprise et donc sur moi-même
0: en tant que dirigeant d'entreprise. Et donc pour revenir à la thématique du jour, bah, les finances, les chiffres doivent être un levier pour permettre fait. d'atteindre la ou les étapes C'est suivantes de l'entreprise, quelles qu'elles soient finalement. Absolument. Et ben voilà. Eh bien voilà, tout, tout grand merci euh, Fabienne d'avoir été euh, mon invitée dans ce podcast du jour. Ça a été euh, pour moi hyper chouette et aussi euh, et surtout très intéressant. Euh, de, de pouvoir avoir cette discussion euh, avec toi. Un grand merci Céline, c'était vraiment un plaisir tout à fait partagé. Mmh. Et donc si jamais bah, vous voulez en savoir plus sur Fabienne, n'hésitez pas à visiter oui. son compte LinkedIn, Fabienne Cousin, que je mettrai de toute façon dans la description euh, du podcast pour que vous puissiez la, la découvrir. Son site internet arrivera peut-être, même très probablement, très très bientôt. <rire> bonne, fin de, fin, bonne journée à tous, pas bonne fin de journée <rire> à tous Et à la prochaine prochaine, prochaine pour le prochain épisode. Que retenir de l'épisode du jour Eh bien, quand on a une entreprise, quelle qu'elle soit, un point crucial est de connaître les ambitions que l'on a pour elle, mais aussi pour soi. L'analyse des chiffres de son activité doit ainsi être utilisée comme un levier qui l'amènera à l'atteinte de ses objectifs en élaborant un plan financier précis avec différentes étapes définies dans le temps. Que ce soit pour l'acquisition d'un nouveau bâtiment, le développement de ses équipes, un déploiement géographique, la création d'un nouveau produit ou d'une nouvelle ligne de production, la connaissance de ses besoins, de ses envies et surtout évidemment de sa comptabilité va permettre de mettre en place les phases de développement de son business de façon structurée et maîtrisée. On va ainsi apporter non seulement de la sérénité et du contrôle, mais aussi un épanouissement plus global de l'entreprise et de son ou ses dirigeants, quels que soient leurs objectifs professionnels, mais aussi personnels. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de Marketing de Sens. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura éclairé sur l'importance de la connaissance, de la maîtrise de vos chiffres mais aussi de la vision que vous avez pour votre entreprise et pour vous-même au sein de celle-ci. N'hésitez surtout pas, si vous avez euh, des questions, euh, des remarques, à euh, m'envoyer un mail à célinesensa agencycom Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre ou de vous mettre en contact avec Fabienne si les questions sont vraiment d'ordre financier. Et je vous invite à me retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode où nous parlerons des valeurs de votre entreprise et comment on peut également les utiliser comme levier de performance. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à mettre du sens dans tout ce que vous faites.